0: Semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
1: Bonjour, samedi 7 novembre, ravi de vous retrouver pour revivre 7 jours d'actualité marqués évidemment par cette élection présidentielle américaine inouïe sur laquelle nous allons revenir avec notre invité Didier Combo, spécialiste des états unis Mais nous n'oublierons pas pour autant d'autres événements qui nous conduiront cette fois à Vienne, à Kaboul, à Abidjan ou à Paris par exemple. Voici donc un nouveau numéro d'une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver podcasté sur notre site, sur votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez aussi l'écouter sur l'application RFI 100% Radio et vous y abonner. Une semaine d'actualité, nous sommes dans la nuit de mardi à mercredi aux États-Unis. Les bureaux de vote ont fermé, le scrutin est clos. Le décompte des voix dans certains états de la fédération s'annonce long, très long, et les deux candidats prennent la parole. Par ordre chronologique, d'abord le démocrate Joe Biden. En reportage dans sa ville Wilmington dans le Delaware, signé Lubna
2: Anaki. Keep the faith, guys, we're gonna win this. Thank you, thank you, thank you. Face à la
3: vingtaine de partisans qui l'ont attendu durant des heures, sur ce parking de Wilmington, Joe Biden se veut confiant. Sur scène, aux côtés de son épouse, le candidat démocrate affichait un grand sourire. La victoire, il y croit, même s'il va falloir être patient.
4: Nous savions
5: que cela prendrait du temps à cause d'un grand nombre de votes par anticipation ou par
6: courrier. Et ce ne sera fini que lorsque chaque vote, chaque bulletin aura été compté.
3: Un message accueilli par un concert de klaxon, ces mots ont rassuré certains de ses partisans qui espéraient célébrer une victoire dès ce soir.
4: Je crois qu'il a essayé de remonter le moral de ses électeurs. C'était nécessaire pour garder espoir, mais tout ce que son équipe peut faire maintenant, c'est attendre et voir ce qui va se passer.
3: La suite, d'autres disant avoir peur, peur de voir Donald Trump réélu, réfugié au chaud dans leur voiture. Maria et Dana suivent tous les résultats tombés en direct.
6: Ah, so good right now. Je ne me sens pas bien là, vraiment pas bien
7: C'est trop serré, on espérait que ça ne serait pas aussi serré Mais on croise les doigts, il faut qu'on se débarrasse de l'actuel
3: Pour tout le monde ici à Wilmington comme ailleurs La nuit aura été longue et les jours qui viennent s'annoncent tout aussi longs, Même si comme Joe Biden, les électeurs démocrates veulent garder espoir
1: alors, quelques temps plus tard, à Washington, cette fois, toujours dans la nuit de mardi à mercredi, Donald Trump a pris à son tour la parole à la Maison-Blanche
2: tenant des propos surprenants pour le moins
8: nous allions gagner cette élection franchement nous avons gagné cette élection
2: alors notre objectif
8: maintenant c'est de garantir l'intégrité pour le bien de la nation c'est un moment très important c'est une fraude majeure contre notre nation nous voulons que le droit soit utilisé correctement alors nous irons devant la cour suprême nous voulons que le décompte des voix soit arrêté.
2: Nous ne voulons pas qu'ils trouvent des
8: bulletins de vote à 4 heures du matin et les rajoutent à la liste, d'accord
2: C'est un moment très triste. Pour moi,
8: c'est un moment très triste.
2: Et nous gagnerons. Au moins,
8: nous avons déjà gagné.
1: Didier Combeau Bonjour. Vous êtes politologue spécialiste des états unis auteur d'un essai qui s'intitule Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle chez Gallimard nous y avons consacré un numéro d'idées que nos auditeurs peuvent retrouver sur notre site alors avec vous nous allons revenir sur ces derniers jours qui ont conduit à la victoire donc contestée par Donald Trump du candidat démocrate Joe Biden. Que pensez-vous de cette déclaration du président américain dans la nuit donc de mardi à mercredi parlant de bulletins de vote qu'on peut retrouver à 4h du matin, de fraude, etc. etc. Surprenante, non cette déclaration.
5: Oui, euh, surprenante et, et on pourrait même dire irresponsable, parce que euh, qu'il y ait des divergences politiques en, en, entre les deux bords, c'est évidemment bien naturel, mais euh, ce qui permet d'avancer de, de, dans une démocratie, c'est le système électoral. Et mettre en cause le système électoral, euh, c'est quand même quelque chose qui est très grave, parce qu'il en va de la légitimité euh, des gens qui seront élus. Et d'ailleurs, finalement, une, une élection est remportée lorsque le le perdant reconnaît qu'il a perdu euh, c'est ce qui donne la légitimité à, à celui qui a gagné et euh, ce qu'a fait trump euh, cette nuit là c'est remettre en cause ce système et donc remettre en cause au bout du compte le cœur de la démocratie alors on va entendre les deux candidats dans, dans le cours de ce
1: magazine donc après cette victoire de de joe biden en tout cas euh, avec les grands électeurs euh, mais ce qu'il faut dire rappeler quand même c'est que le mode de scrutin est pour le moins compliqué
5: oui c'est un mode de scrutin compliqué parce que euh, le président des états unis euh, en définitive c'est le président de l'Union à l'origine au moment où les états unis ont été créés il n'y avait pas de citoyenneté américaine les, 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 il y avait des Virginiens il y avait des, des New Yorkais etc mais il n'y avait pas euh, véritablement d'Américains, le président euh, il, il représentait l'Union des États. et donc c'est pour ça que le vote euh, aujourd'hui a lieu par état et ça pose un, un problème de légitimité quelquefois parce que ce système de grands électeurs fait que euh, un président peut être élu sans avoir la majorité des, des, des suffrages populaires il aura la majorité des, euh, des, des, des états en quelque sorte mais pas la majorité des, des, des scrutins populaires, ça a été le cas de Donald Trump en, en 2016, ça avait été le cas de George W. Bush hein, en 2000 euh, ça n'a jamais été le cas au XXe siècle et ça s'était produit. Fois au 19e Alors, il va sans dire, euh,
1: Didier combo que ce scrutin n'est pas qu'un scrutin présidentiel, c'est l'aspect le plus important, le plus spectaculaire, mais que les Américains étaient aussi appelés à voter pour bien d'autres euh, postes électifs, des mandats locaux par exemple.
5: Voilà, d'abord les sénateurs, euh, enfin les pour, dans certains oui. états les sénateurs, puisqu'ils sont renouvelés par tiers, hein, les sénateurs euh, au, au Sénat fédéral, euh, les représentants euh, à la Chambre des représentants fédérales, euh, et puis aussi euh, chaque état a aussi euh, son congrès et a aussi l'équivalent de son président, son gouverneur, et il vote également pour les gouverneurs, il vote également pour les shérifs, quelquefois pour les, euh, les institutions, les districts scolaires qui, euh, qui donc euh, organisent l'éducation publique, euh, et puis il vote aussi sur des référendums d'initiative populaire, euh, qui sont très nombreux dans certains États. Par exemple, on a voté sur le droit à l'avortement. Euh, ces référendums d'initiative populaire, il peut y en avoir 5-6, hein, donc les, les Américains votent pour... N Énormément de choses, effectivement.
1: Et on l'a constaté avec ce, cette élection présidentielle et ce contentieux donc, qui est apparu euh, avec Donald Trump, euh, chaque État a son mode d'organisation
5: et de dépouillement. Oui, les, les, euh, les élections sont organisées dans chaque État. Donc, chaque État a sa loi électorale, y compris pour les élections fédérales. Hein. Euh, donc, chaque État a sa loi électorale. Et euh, dans les États, euh, ce sont les comtés qui mettent en œuvre euh, les, les élections. Et, et le, euh, les élections ne se passent pas pareil dans tous les comtés. Par exemple, euh, en 2000, euh, en Floride, il y avait, lorsque l'élection avait été contestée, il y avait des systèmes de vote qui étaient quelquefois des machines à cartes perforées, quelquefois des, des bulletins à lecture optique, quelquefois des bulletins euh, ordinaires. Euh, et, et donc, il, il, le, le mode de, 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 de comptage des votes n'est pas le même dans tous les. Enfin, de, de dépouillement des votes, en tout cas, n'est pas le même dans tous les bureaux. On parle,
1: on revient souvent, Didier combo à cette fameuse élection de 2000 avec George Bush Junior et Al Gore et ce contentieux autour de, de la Floride. Mais est-ce qu'on a déjà vécu dans l'histoire américaine, vous qui êtes historien, qui, qui connaissez parfaitement l'évolution des États-Unis, ni une telle situation d'un président qui refuse de reconnaître qu'il est
5: battu Non, ça, ça, ça ne s'est jamais produit. Euh, et, et donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ce serait quelque chose de tout à fait nouveau si, si effectivement ça, ça se produisait, ça se confirmait, parce que euh, Donald Trump a, a toujours refusé de dire s'il accepterait le, le, le résultat de l'élection. Euh, si ça donc, se confirmait ça se
1: avec la vérification des, des bulletins
5: qu'il demande, qu'il exige oui, bien sûr, et les, les actions en justice éventuellement euh, qu'il pourrait lancer. Euh, donc on entre là, on entrerait là dans un territoire euh, totalement inconnu, hein, juridiquement euh, ça, ça ne s'est jamais produit mais il faudrait euh, pour que de toute façon euh, Trump arrive à quelque chose dans ce domaine, il faudrait tout de même qu'il ait des soutiens hein, et on a l'impression que euh, les soutiens commencent de plus en plus à lui faire défaut euh, il y a peu de républicains qui soient montés au créneau pour le soutenir par contre il y en a qui l'ont critiqué euh, beaucoup sont restés silencieux euh, et puis on voit euh, la presse hein, une, une chaîne comme Fox News qui, est, qui était euh, euh, plutôt favorable, même très favorable à Donald Trump euh, là s'est euh, montré beaucoup moins favorable au cours des élections. Donc, on a tout de même l'impression qu'il n'a pas de soutien pour se maintenir au pouvoir de force.
9: Sept jours dans le monde.
1: Nous allons évidemment repartir aux états unis dans un instant, Didier Combeau. Mais pour le moment, direction l'Autriche. Maintenant, après l'attentat de Vienne, un homme, je le rappelle, a ouvert le feu dans le centre de la capitale. Bilan, quatre victimes. L'Autriche est sous le choc. Correspondance mardi,
8: Dizor, Ias. Yes. Un, un monsieur un... âgé, une dame âgée. Un jeune passant et une serveuse.
0: Le chancelier Sébastien Kurz rend hommage aux quatre victimes décédées dans cet attentat qualifié de brutal, mais aussi aux blessés, en présence notamment du président de la République Alexander Van der Bellen. Le jeune conservateur a déposé une couronne de fleurs sur la Schwedenplatz, cette place autour de laquelle plusieurs attaques ont eu lieu lundi soir. Le choc est toujours là, mais Sébastien Kurz se veut rassembleur.
8: « Nous n'autoriserons jamais cette haine à gagner du terrain. Nous devons être conscients que ce n'est pas un conflit entre les chrétiens et les musulmans ou entre les autrichiens et les migrants. Notre ennemi, l'extrémisme islamiste, ne veut pas seulement semer des morts et la douleur, il veut diviser notre société. »
0: L'Autriche a décrété aujourd'hui trois jours de deuil national. Du côté de l'enquête, les choses avancent aussi. Le suspect, abattu par les forces de l'ordre lundi soir, a été identifié. Âgé de 20 ans, le jeune homme avait été condamné en 2019 pour avoir tenté de rejoindre la Syrie. 18 perquisitions et 14 arrestations ont eu lieu dans son entourage, selon le ministre de l'Intérieur.
1: Isorias, donc mardi, et on a appris mercredi que la police connaissait le profil et la dangerosité du tueur, un jeune austro-macédonien. Toujours le terrorisme islamiste en Afghanistan, cette fois, au moins 22 personnes, des étudiants pour la plupart, ont été tués et une vingtaine blessées lundi dans une attaque revendiquée par l'organisation État islamique contre l'université de Kaboul, correspondance de Sonia Ghezeli
9: des tables et des chaises renversées, des corps de jeunes femmes et de jeunes hommes sans vie et par sur le sol d'une salle de classe cette scène d'horreur a été prise en photo par des membres des forces de sécurité. Les clichés sont saisissants d'effroi. Il était environ 11h ce matin quand trois hommes lourdement armés parviennent à s'introduire sur le campus de l'université de Kaboul, la plus importante d'Afghanistan. Ils se dirigent vers la faculté de droit et pénètrent dans certaines classes où ils ouvrent le feu. Malgré la revendication du groupe État islamique, les autorités afghanes maintiennent leurs accusations à l'encontre des talibans. Des sources sécuritaires afghanes affirment qu'ils ont agi en collaboration avec Al-Qaïda. Les talibans démentent et accusent à leur tour les autorités afghanes de répandre leur propagande. Il y a deux ans, l'université de Kaboul avait été déjà prise pour cible dans une attaque revendiquée par la branche afghane du groupe État islamique. Le groupe terroriste implanté depuis 2015 en Afghanistan a également revendiqué l'attaque perpétrée la semaine dernière contre un établissement scolaire dans l'ouest de Kaboul.
1: Idée combo, repartons pour les États-Unis au lendemain de l'élection alors que le nombre de grands électeurs a augmenté pour Joe Biden. Écoutez le candidat démocrate mercredi, donc.
2: So once
6: Quand cette élection sera terminée, nous ferons ce que nous avons toujours fait en tant qu'Américains laisser de côté la rhétorique agressive de la campagne, nous écouter à nouveau les uns les autres, nous respecter, nous réunir en tant que nation. Je sais que ça ne sera pas facile, je ne suis pas naïf, mais je sais également ceci, pour progresser, il faut cesser de traiter nos opposants en ennemis. Nous ne sommes pas ennemis, et que cela soit bien clair. Je fais campagne en tant que candidat démocrate, mais je gouvernerai en tant que président américain. La présidence n'est pas partisane. Et maintenant, il faut que chaque bulletin soit compté. Personne ne nous prendra notre démocratie, ni aujourd'hui, ni jamais. L'Amérique a mené trop de combats. Elle a trop enduré pour que cela arrive un jour. Mes amis, j'ai confiance dans la victoire. Et quand nous aurons gagné, ce ne sera pas ma victoire, ce sera la victoire de la démocratie et de l'Amérique. Il n'y aura pas d'État aux couleurs républicaines et aux couleurs démocrates. Il n'y aura que les États-Unis d'Amérique.
2: Just the United States of America.
1: Didier combo je rappelle que vous venez d'écrire cet essai, être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle chez Gallimard. C'était déjà les propos d'un président que nous avons écouté à l'instant. C'était mercredi.
5: Oui, effectivement, c'est ce qu'on attend euh, d'un président après une élection, d'annoncer de, 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 qu'il va être le président de, de, de tous les citoyens, de tous les Américains en l'occurrence. Et, et là, effectivement, euh, Biden s'inscrit en faux euh, par rapport au style euh, de, de Donald Trump qui s'en était pris très vertement euh, au moment de la Covid, euh, aux gouverneurs démocrates qui euh, imposaient des confinements dans leurs États, qui s'en étaient pris également aux maires démocrates de certaines villes où il y avait des manifestations, par exemple de la ville de Portland dans l'Oregon, où il y avait des manifestations. Il reprochait au maire euh, démocrate de Portland de ne pas avoir fait preuve de suffisamment de fermeté vis-à-vis euh, -vis des, des manifestants de Black Lives Matter. Donc euh, Donald Trump n'hésitait jamais à critiquer les, les, les euh, responsables exécutifs euh, du parti opposé, ce qui est une attitude qui, euh, dont il faut reconnaître qu'elle n'est pas très présidentielle.
1: Alors Joe Biden a non seulement le nom Requis de grands électeurs, mais il a aussi euh, un nombre record de, de, de suffrages populaires, donc il est vainqueur sur les deux tableaux en quelque sorte.
5: Oui, euh, il, a, il a surtout la majorité des suffrages populaires. C'est ce qui, ce qui est très important pour sa légitimité, même si c'est pas une, une nécessité pour être élu. Euh, il a eu plus de voix, effectivement, mais la participation était aussi beaucoup plus forte cette année que, que, que les années précédentes. Il y a eu environ euh, à peu près 160 millions de bulletins. Euh, C'était à peu près 140 millions aux élections de 2016. Donc on, on voit qu'il y a eu une plus forte participation, euh, probablement due... Euh, à, à, à l'aspect très tendu de, de, de la campagne et puis euh, probablement dû aussi à la mise en place du vote par correspondance dans beaucoup d'États ou à l'extension du vote par correspondance lorsqu'il existait déjà.
1: Alors nous sommes entrés dans une ère de, de comptage, de recomptage de contentieux de la part de Donald Trump. Jusqu'où cela peut-il aller Jusqu'à la Cour suprême
5: alors les les euh, comme on l'a dit tout à l'heure, l'élection est organisée dans chaque état euh, et par chaque état. Donc c'est la justice de chaque état qui euh, qui est compétente. Il y a il faut pas oublier qu'il y a 51 systèmes judiciaires aux États-Unis, 50 systèmes judiciaires des états et un système judiciaire fédéral. Et la Cour suprême fait partie bien sûr du du enfin quand on parle de la Cour suprême en général, on parle de la Cour suprême des États-Unis, donc la Cour suprême fédérale. Euh, donc euh, Donald Trump peut se tourner vers les cours euh, des états d'une part euh, mais il peut aussi se tourner vers la justice fédérale euh, qui fait appliquer la loi fédérale et qui fait appliquer la constitution c'était par exemple ce qui s'était passé euh, en 2000 euh, et en 2000 la, la, la cour suprême avait euh, ordonné à la Floride d'arrêter son recomptage parce que le système de comptage n'était pas le même dans euh, chaque comté, les, les méthodes de recomptage n'étaient pas les mêmes, et la Cour suprême a considéré que ça créait une inégalité entre les électeurs, euh, et, et, et la Cour suprême, dans son 14 amendement, la, la, la Constitution américaine, pardon, dans son 14e amendement, euh, indique bien que les citoyens sont égaux. Donc là, il y avait une rupture d'égalité et c'était donc, d'après la Cour suprême, inconstitutionnelle. Euh, ce qui a été vivement critiqué d'ailleurs parce que le fait d'arrêter le recomptage euh, n'empêchait pas l'inégalité. Donc la Cour suprême s'était montrée euh, extrêmement partisane à l'époque. Euh, et il n'est pas certain qu'elle voudrait se saisir de l'affaire euh, cette année. Elle n'est pas obligée de se saisir des affaires qui sont portées devant elle. Hein, et, et très souvent, elle refuse. D'ailleurs, la plus grande partie des affaires ne sont pas examinées par la Cour suprême. Et elle aurait certainement intérêt à le faire pour éviter d'être critiquée, pour éviter qu'on l'accuse de prendre parti et de descendre dans l'arène politique.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et avant de regagner Washington, notamment Didier Combeau, revenons sur quelques titres, deux essentiellement de l'actualité en France, avec d'abord un titre principal, le confinement et les couacs du gouvernement aux prises avec les commerçants, Anne Souhaitmont, mardi.
6: Je pense que le gouvernement est totalement dépassé, qu'il est totalement dans l'improvisation. Et l'improvisation dans ce domaine, c'est éminemment inquiétant.
3: Haro sur le gouvernement. Pour la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, comme pour le patron des députés LR Damien Abad, le couac de ce mardi en est un énième exemple. Il n'y a plus de
1: pilote dans l'avion. On n'y comprend plus rien, ça donne le tournis, ça déboussole les Français. Et ça montre malheureusement que ce gouvernement, ce sont les professionnels de l'amateurisme.
3: Des ordres et contre ordre qui inquiètent dans les rangs de l'opposition, quelle qu'elle soit. Jean-Christophe Lagarde est député UDI.
1: C'est grave parce que pour que les Français acceptent le confinement, le respectent, le
6: comprennent et combattent le virus tous ensemble, il faut déjà qu'ils comprennent et qu'ils jugent que ce que demande le gouvernement est équitable. Ce n'est pas le cas. Un problème d'acceptabilité, de mesures de plus en plus restrictives,
3: soulevé aussi par le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon.
5: Si vous donnez des ordres absurdes et qui changent sans arrêt, ne vous attendez pas à autre chose de la part d'un peuple éduqué et cultivé qu'à un refus d'obéir. Et c'est ce qui est en train de se dessiner et que je crains beaucoup. À Matignon, on
3: relativise le couac. Pas de place à la polémique face à, je cite, une réalité des hôpitaux qui nous
1: rattrape. Cette semaine en France a aussi été marquée par la rentrée des classes après les vacances de la Toussaint. Et un hommage à Samuel Paty dans toutes les écoles, à commencer par le collège de conflans saint honorine là où enseignait le professeur d'histoire et de géographie. Reportage de
4: Pierre-Olivier. Pas de cours à proprement parler ce mardi, mais un temps d'échange et de recueillement entre les 750 élèves du collège, leurs professeurs et des psychologues, un moment dont Sohan, élève de troisième, e avait besoin.
3: On a dû faire des, des papiers avec nos émotions. Après, bah, on a dû faire une minute de silence, on a dû applaudir. Bah, moi, mon prof, il avait les larmes aux yeux quand on a fait la minute de silence et tout. C'est mieux d'être tous ensemble que d'être tout seul pour euh, faire notre deuil. Dans chaque classe, on avait un psychologue. Ils nous ont dit que ouais, si on avait besoin de parler ou quoi, on pouvait y aller. Des fois, une ils préfèrent être seule, une faire leur deuil à plusieurs et voilà.
4: Aux abords du collège, un important dispositif policier était mobilisé, salué par plusieurs élèves comme Valentina, 14 ans.
3: J'ai peur maintenant euh, de rentrer tout seul
0: du collège ou euh, quoi. Du coup, c'est bien que y la police. Bah on est un peu rassurés quand même déjà.
4: Après deux heures d'échanges, nombreux sont les collégiens qui se disent soulagés d'avoir pu mettre des mots sur leurs angoisses, comme Maëva qui avait Samuel Paty comme professeur. Je
0: trouve ça bien puisque reprendre directement les cours n'aurait pas été possible. Je ne pense pas que ça soit comme avant, en tout cas les premières semaines. Je pense que ça va être dur pour la plupart des gens qui ont vraiment été euh, touchés par euh,
4: la chose. En attendant le retour en classe dès mercredi, tous les élèves espèrent maintenant que la vie reprendra son cours normal le plus rapidement possible. Repartons
1: aux États-Unis, Didier Combo, et reprenons le fil des événements de ces derniers jours dans cette élection hors normes, avec une nouvelle déclaration de Donald Trump, cette fois jeudi, alors que son adversaire, Joe Biden, était en voie de remporter ces élections.
4: Écoutons-le. Si vous comptez les bulletins légaux, j'ai facilement gagné. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection. Et on ne peut laisser personne faire taire nos électeurs. Les gens nous appellent, nous envoient des choses. Je n'ai jamais vu autant d'amour et d'affection. Les gens voient ce qui se passe, c'est sous leurs yeux. Les responsables démocrates n'ont jamais cru qu'ils pourraient remporter ce scrutin honnêtement, c'est pourquoi ils ont organisé ce vote par correspondance avec tant de corruption et de fraude et nous pensons que nous allons gagner cette élection très facilement. Nous pensons qu'il y aura beaucoup de procédures car nous avons beaucoup de preuves et cela va peut-être se terminer devant la plus haute cour du pays. Nous verrons bien.
2: Et nous ne pouvons pas
4: laisser cela se produire. Il ne s'agit pas de savoir qui a gagné les républicains ou les démocrates, Joe ou moi, nous ne pouvons laisser faire cela à notre pays. à alors
1: Didier combo il nous faut nous attendre une nouvelle fois sur ces propos de Donald Trump. On a évoqué ceux qu'il a tenu mercredi. Jeudi, il continuait à être dans cet état d'esprit. Il parle de votes illégaux à tel point que certaines télévisions américaines ont interrompu cette allocution pour corriger un petit peu les, les, les erreurs factuelles de Donald Trump. Là aussi, c'est assez
5: inouï. Ah oui, c'est inouï euh, de, de voir qu'on euh, on puisse en arriver là, hein, euh, couper la parole euh, euh, à un président parce qu'il énonce des contre-vérités. Euh, c'est l'extrait qu'on vient d'entendre et, et, et du Trump dans le texte. Hein. Euh, euh, il traite ses, euh, ses adversaires de menteurs, euh, tout ce qui ne va pas dans son sens euh, est réputé illégal, euh, mais il n'apporte pas de preuves, hein. il, il est... le, le vote par correspondance est, est quel c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en place, c'est vrai, parce que euh, il faut, lorsqu'on dépouille les bulletins, par exemple comparer les signatures. Or, les gens se sont inscrits quelquefois il y a assez longtemps sur les listes électorales, donc leur signature a pu un petit peu changer au fil du temps. Donc c'est assez complexe à mettre en place. Ça signifie pas pour autant euh, qu'il y a eu des malversations massives. Euh, il n'apporte pas de preuves ou aux... il, il accuse ses adversaires d'avoir bourré les urnes, hein, en d'autres termes. Et, et, mais il n'apporte pas de preuves. Et donc ce sont des, des accusations en l'air.
1: Alors restons sur ces Américains qui ont voté pour le président sortant euh, désormais, Donald Trump. Il a quand même bien résisté. Il semble qu'il ait eu d'ailleurs
5: plus de voix euh, pour cette élection qu'en 2016. La campagne s'est beaucoup faite sur la personnalité de Donald Trump. Euh, et euh, ça a peut-être été une, une faiblesse de la campagne démocrate parce que euh, lorsque les électeurs euh, votent pour Donald Trump, ils ne votent pas, euh, ils ne plébiscitent pas forcément la, la, la personnalité de Donald Trump. Une preuve en est euh, le vote des femmes qu'il a obtenu en 2016. 52% des femmes blanches, donc une majorité euh, ont voté pour Donald Trump alors qu'il était accusé de toutes sortes de malversations sexuelles, qu'il est, qu est connu quand même comme un machiste de première grandeur, euh, et, et, et on voit qu'elles ont quand même voté pour lui. Pourquoi Parce que les gens se décident sur d'autres critères. Euh, moi, j'ai des, euh, des, des électeurs qui m'ont dit, euh, on a voté pour Trump parce que Biden augmentera nos impôts. Donc, il, il, vote, il vote aussi sur des critères objectifs, pas seulement sur la personnalité de Trump. Donc, euh, ça, ça explique certainement le, le, le fait que, euh, euh, que Trump ait résisté. Il n'y a pas que sa personnalité qui a été prise en compte dans ce... Et puis, euh, autre chose, Trump a tenu ses promesses il avait promis de baisser les impôts il l'a fait, euh, il avait promis de nommer des juges euh, dans le système euh, fédéral, puisque le, le, les, les juges sont nommés par le président et puis sont confirmés par le Sénat. Et euh, Obama avait euh, dû laisser beaucoup de postes de juges fédéraux libres parce que le Sénat s'opposait aux nominations qu'il voulait faire. Si bien que Trump a pu nommer 200 des 800 juges fédéraux. Donc un quart des juges ont été nommés par Trump. Et puis à la Cour suprême, euh, il a pu nommer trois juges conservateurs et la majorité de la Cour suprême est, est maintenant clairement conservatrice. Donc, il a tenu ses promesses dans, dans beaucoup de domaines.
1: Donald Trump, euh, Didier Convo, qui a eu aussi les, les voix de... à peu près 10%, un peu plus de 10% des, des, des électeurs afro-américains.
5: Eh bien oui, parce que euh, les électeurs afro-américains, c'est vrai, votent à 90% pour les démocrates quand même, mais euh, euh, tous les afro-américains euh, euh, ne sont pas en difficulté économique. Certains afro-américains réussissent, il y a des entrepreneurs, il y, y, a, y a des gens qui sont euh, relativement fortunés et qui, par exemple, n'ont pas envie que leurs impôts augmentent donc et sont pour la libre entreprise euh, et donc euh, se sentent plus en phase avec les républicains qu'avec les démocrates. Alors parlons maintenant de Joe
1: Biden, quel, quel itinéraire que, que le sien sur le plan politique, et sur le plan d'ailleurs personnel, Didier Combo.
5: Oui, on ne s'attendait pas, euh, moi je ne m'attendais pas à ce que Biden soit euh, candidat à la présidence un jour. Euh, lorsque, euh, si on remonte un petit peu en arrière, vous vous souvenez certainement qu'en 2012, il y avait eu une fusillade dans une école primaire de Newtown, euh, et euh, donc l'Amérique avait été extrêmement choquée et Obama qui était dans son second mandat euh, a promis de resserrer la réglementation sur les armes à feu euh, ce, ce, ce qui est euh, ce, les, les, les démocrates euh, se, se retenaient d'intervenir sur ce sujet parce qu'ils euh, savaient que c'était un sujet scabreux pour eux et il avait confié ce, ce dossier au vice-président Biden, et moi je m'étais dit à l'époque oui il le confie à Biden parce que Biden est trop âgé pour être candidat à la présidentielle lui-même est dans son second mandat donc il n'y a pas de risque électoral et quand même on voit euh, Biden qui est arrivé et c'est probablement, à mon avis, c'était probablement le meilleur candidat euh, démocrate euh, contre Donald Trump, parce que c'est un candidat assez lisse. Hein, euh, euh, Trump a du mal à a eu du mal à, à, à accrocher, a, a eu du mal à, le, le, à s'opposer à, à, à Biden, contrairement à, à ce qu'il avait pu faire avec Hillary Clinton, qui était vraiment une représentante de l'établissement, qui était une femme. Euh, là, il, a, il avait en face de lui un candidat blanc comme lui, et à peu près du même âge que lui. Donc c'était plus difficile de, de s'inscrire en faux en face de ce, de ce candidat.
1: Un candidat qui, de par son parcours personnel même, veut être aujourd'hui le candidat de l'apaisement, de la réconciliation. Réconciliation peut-être, non Oui. Euh, De la résilience, sérieuse. comme on dit avec ce mot qui revient très souvent... Souvent à tort et à oui, travers, d'ailleurs.
5: Oui, de, de la résilience, c'est quelqu'un qui, qui paraît sympathique, c'est quelqu'un qui, euh, qui, fait, qui fait preuve de compassion, euh, c'est quelqu'un qui a connu des tragédies personnelles. Hein, euh, sa femme euh, s'est tuée avec euh, son jeune enfant euh, en voiture, euh, euh, et un de ses fils est, est, est mort d'un cancer, donc il a, connu, euh, il a connu des tragédies, et euh, ça c'est quelque chose qui parle à l'électorat américain, qui, qui, euh, qui a besoin de quelqu'un de rassurant à la présidence après les... Euh, à après la présidence chaotique de Donald Trump.
1: Alors il est élu, donc il a la majorité de grands électeurs, mais on ne peut pas dire que ce soit un vote d'adhésion. C'est plutôt, euh, on en parlait dans l'émission d'idées que nous avons fait ensemble euh, autour de votre livre, c'est plutôt un vote très clairement contre Trump. Parce qu'il n'y a pas de l'enthousiasme oui. chez les démocrates. Oui, c'est
5: un vote de rejet. Et puis ce qui, ce qui unit euh, tous les démocrates, c'est leur rejet de Trump. Euh, après, dans le Parti démocrate, il y a une aile gauche, euh, il y a une aile modérée, euh, le, le Parti démocrate et le Parti des minorités, et toutes les minorités n'ont pas exactement le même intérêt, donc, euh, donc ça ne va pas être simple de, de, de gouverner euh, dans ces conditions, ça ne va pas être simple d'unir le pays, et puis, comme l'a dit Biden, il est aussi le président de ceux qui ont voté pour Trump, et donc, euh, euh, il va y avoir la question euh, des, des hommes blancs, âgés, hétérosexuels, qui, qui se sentent mis poussé sur le côté par les minorités donc il y aura la question de, de quoi faire en direction de ces gens là et puis ça n'a pas été une vague bleue euh, le, le Sénat, on ne sait pas encore euh, qui aura la majorité au Sénat et on ne le saura pas avant le mois de janvier d'ailleurs parce qu'il doit y avoir, euh, il reste quatre sièges qui n'ont pas été pourvus, euh, dont deux qui, où il doit y avoir un second tour parce que aucun n'a eu la majorité parce qu'il y avait un troisième candidat euh, et donc on ne le saura qu'au mois de janvier. Et le Sénat c'est extrêmement important puisque le Sénat euh, c doit confirmer toutes les nominations aux postes clés de l'exécutif, hein, euh, nomination des directeurs des agences, des directeurs des départements, c'est à dire l'équivalent des ministres, si on veut, pour nous, euh, et puis également des juges à la Cour suprême et euh, dans, dans les tribunaux fédéraux, donc le, le Sénat a un, un, un poids considérable.
1: Mais le monde entier, à l'occasion de cette élection, euh, Didier Combo, euh, le monde entier a découvert une société américaine extrêmement fracturée.
5: Oui, 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 effectivement, c'est une société qui est très 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 fracturée, qui est on pourrait dire en morceaux hein, presque, et il y a il y a des divisions euh, très nombreuses. Entre les hommes et les femmes, euh, euh, donc euh, Trump était un candidat euh, particulièrement euh, masculiniste en quelque sorte, euh, en, entre les Blancs et les Noirs, entre euh, et, et les Hispaniques, euh, en, entre les habitants des villes euh, et les habitants des, des, des zones non urbanisées, entre les habitants de, de la côte est et de la côte ouest et les habitants du centre des États-Unis. Entre les, les habitants des villes universitaires, des universités qui sont euh, les universités sont presque des villes aux États-Unis, hein, et, et les universités sont très démocrates, sont, sont très euh, libérales, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire euh, à, à gauche sociétalement en quelque sorte. Et, et c'est ces et la, la division entre le Nord et le Sud est, est également. Donc c'est une société qui est effectivement très très divisée,
1: une société divisée, fracturée, et,
5: et dans laquelle cette élection risque de laisser des traces, non? Yeah. <laughs> Oui, elle risque de laisser des traces, justement parce que ça n'a pas été une vague bleue. Euh, et puis, on a l'impression d'un pays qui euh, non seulement est divisé, mais euh, n'a plus de récit national. N'a plus de... Euh, c'est pour ça que je vais appeler mon ouvrage, d'ailleurs, être américain aujourd'hui. J'aurais d'ailleurs dû mettre un point d'interrogation, parce que c'est bien ça la question. C'est, qu'est-ce que c'est qu'être américain aujourd'hui C'est une question qu'on s'est toujours posée, mais euh, c'est une question qui est encore plus vraie aujourd'hui, euh, parce qu'on on, on assiste à cette culture de l'annulation, ce qu'on appelle la « cancel culture » aux États-Unis, qui consiste entre autres à déboulonner les statues. Alors, certaines statues sont déboulonnées, comme par exemple les statues des généraux sudistes, hein, qui, qui donc se sont battus euh, pour le maintien de l'esclavage. Donc on comprend que ces statues-là puissent éventuellement être déboulonnées, encore que c'est réouvrir des plaies euh, qui datent d'un siècle et demi. Mais on voit même quelqu'un comme John Muir, qui était le un, un des premiers environnementalistes aux États-Unis, c'est lui qui a fait créer le parc de, Yesomi, de, de Yosemite, hein, par exemple, un des, le, le créateur des parcs nationaux, euh, qui est qui a vécu donc à la fin du 19e siècle et au début du 20 20e siècle. On le voit qui est déboulonné aussi, alors qu'on pourrait s'attendre qu'il soit au contraire euh, loué par la gauche. Il est déboulonné parce que son attitude vis-à-vis -vis des Indiens euh, n'était pas euh, sans faille, et donc euh, et, et donc voilà, on, on a un pays qui est en campagne panne de récit national, en quelque sorte.
1: Alors avant de partir pour l'Afrique, justement, une, une dernière question avant notre séquence africaine, Didier Combeau. Et, et la notion de destinée manifeste dans tout ça, elle a elle disparu
5: eh bien oui parce que cette notion de destinée manifeste euh, qui 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 a, qui a euh, galvanisé l'Amérique en quelque sorte pendant tout le 19e siècle et même au début du 20e siècle euh, c'était euh, l'avancée de la civilisation entre guillemets euh, sur l'ensemble du continent c'était la conquête de l'ouest c'était aussi c'était donc le génocide indien c'était mais c'était aussi euh, et surtout la prééminence de l'homme blanc euh, de la civilisation de l'homme blanc euh, contre euh, contre les civilisations indiennes. À euh, et, et lorsque les minorités sont apparues euh, dans, dans les années 60, d'abord les minorités afro-américaines et puis ensuite les, 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 on a eu la, la seconde vague du féminisme et puis euh, les LGBT qui sont arrivés aussi, euh, bah cette destinée manifeste euh, elle, elle a été euh, tout à fait battue en brèche, critiquée et elle n'a pas été remplacée par un autre récit national qui, qui, qui parviendrait à unifier l'Amérique et, et donc ça va être le, le le défi d'une présidence Biden, mais euh, euh, ça ne va pas être simple.
1: Didier Combo, on va se retrouver dans quelques minutes après un petit voyage africain.
7: Pour nous écrire par courriel, semaine.actu.rfi.fr
1: Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Un Bonjour aujourd'hui à Prosper, à Lomé, à Basile qui nous écoute au Bénin, à Mamadou, à Conakry. Un salut à Jafarou, à Niamey, à Bourgeois, à Lamto au Tchad. Je salue également Béabou qui est instituteur à Kankosa en Mauritanie, Roger à Kisangani et Robert à Yaoundé.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et avant donc de retrouver les États-Unis, partons pour la Côte d'Ivoire, où sans surprise aucune, Alassane Ouattara a été réélu à la présidence à Abidjan Laurent Corot
8: mardi. Les chiffres qui ont été proclamés au petit matin attribuent donc la victoire à Alassane Ouattara avec 94,27% des voix. Quadio Conan Bertin obtient 1,99% selon ses résultats officiels. D'après les chiffres de la CEI, certains électeurs ont aussi voté pour les deux leaders qui avaient appelé au boycott du scrutin. Pascal Afine récolte 0,99%, tandis qu'Henri Conan Bédier est crédité de 1,66%. Le taux de participation, chiffre particulièrement attendu, s'élève selon la CEI, à 53,9%. Quelques heures plus tôt, en fin de soirée, des détonations ont été brièvement entendues devant les résidences de différents leaders de l'opposition. Henri Conan-Bédier, Pascal Affinguessant, Albert Toikos Mabry à Soaadou. Des détonations de grenades ou des tirs de rafales. À Soaadou, le secrétaire général du FPI parle de deux pick-up de la police qui seraient passés à ce moment-là, accompagnés d'un camion de policiers en civil ou en tenue. Les opposants établissent un lien entre ces détonations et la création hier soir par l'opposition d'un conseil national de transition. La coïncidence est trop flagrante, nous a déclaré Maurice Kakou-Gikawé, le secrétaire exécutif du PDCI.
1: L'évolution de la situation et la situation politique tendue après cette élection sont à suivre évidemment dans nos journaux et sur le site de la radio RFI.fr. En Algérie, le référendum constitutionnel a été approuvé mais boycotté par la population. Le taux de participation de 23,7% hypothèque en quelque sorte le plan du régime censé clore la séquence du Irak. Le résultat officiel annoncé lundi fait état d'une victoire du oui à 66,8%. Magali Lard étrange
7: le président algérien soutenait que le peuple serait une fois encore au rendez-vous avec l'Histoire pour instituer une nouvelle ère, dans un message diffusé samedi par l'agence de presse officielle APS. Une référence à la date choisie pour ce référendum, le 1er novembre, marque le début de la guerre d'indépendance contre la puissance coloniale française. Mais aux appels du pouvoir à voter pour une Algérie nouvelle, les électeurs répondent massivement par l'indifférence à ce référendum. Un sentiment qui semblait déjà dominer la campagne électorale pendant laquelle les opposants au projet n'ont d'ailleurs pas été autorisé à tenir de meeting. Les partisans du Irak appelaient au boycott du scrutin en Kabylie, région réputée frondeuse. Les médias locaux affirment que de nombreux bureaux de vote sont même restés porte-close. Même si le mouvement de contestation est moins visible depuis plusieurs mois, puisque les marches hebdomadaires sont suspendues en raison du coronavirus, leur appel semble donc avoir été entendu. Quel que soit le résultat, c'est sans doute l'abstention que l'on retiendra en décembre dernier pour la présidentielle, le taux de participation d'un peu moins de 40%, était déjà historiquement bas.
1: En Algérie, toujours, il faut également rappeler la disparition de Lakdar Bourrega, un vétéran de la guerre d'indépendance impliqué dans le mouvement du Irak. Justement, pour cet engagement, il avait été placé en détention préventive. À noter aussi dans l'actualité africaine, une offensive de l'armée éthiopienne contre la province du Tigré, qui a tenté de faire sécession en septembre dernier. Là aussi, rendez-vous dans nos points d'information pour suivre la situation. Terminons ce voyage africain avant de revenir aux états unis et avant de retrouver Didier Combeau. Partons au Rwanda où après 7 mois de confinement, les enfants ont repris le chemin de l'école. Reportage de notre correspondante Laure Broulard.
9: Dans les couloirs, l'heure est aux retrouvailles et aux révisions. Kendra Tessi, 17 ans, a revêtu son uniforme bleu nuit pour la première fois depuis 7 mois.
0: On est vraiment contents.
3: Il faut juste que moi je rappelle à mes amis, porte-masque, distance et tout ça, mais on est vraiment heureux d'être ensemble, c'est cool. Elle regrette cependant le retard pris. Je devais faire mon bac cette année, je, je voulais finir à 17 ans. Mais maintenant,
9: je vais finir l'année prochaine à cause du corona. Le programme reprend en effet au début du deuxième trimestre, alors que le mois de novembre correspond normalement à la fin du troisième. Les premières semaines seront destinées à la révision et à l'évaluation des acquis, de quoi rendre la jeune Mélissa nerveuse. Parce que c'est pas quelque chose de facile de revenir à l'école après sept mois de vacances. Euh, ce matin, on a révisé ce qu'on a étudié avant d'aller en quarantaine. Ça revient petit à petit et tout. Pour Tadendangamira. Professeur de physique, tout est revenu à la normale,
7: ou
4: presque. C'est normal, à l'exception du masque et le nombre des élèves réduit à moitié. Avec le masque, quand je parle, les élèves me demandent de répéter. Quand ils me répondent, je ne comprends pas très bien.
9: Pour l'instant, la reprise ne concerne que les élèves à partir de la quatrième année de primaire du système rwandais. Les plus petits devront quant à eux encore attendre. Le gouvernement n'a pas annoncé la date de leur rentrée.
1: Un notaire aussi la rentrée scolaire au Togo. Nous allons conclure cette émission à l'heure de la victoire donc de Joe Biden. Didier combo c'est donc la disparition politique en principe de Donald Trump, mais est-ce aujourd'hui la naissance
5: de ce que l'on pourrait
1: appeler le Trumpisme
5: alors, je, je, je suis pas sûr qu'on puisse parler de trumpisme parce que euh, Trump euh, n'a pas mis en avant une véritable une véritable idéologie structurée. On, le, le, le suffixe isme est peut-être un peu exagéré pour Trump. On peut pas parler de trumpisme au même titre qu'en France, on pourrait parler de gaullisme, par exemple, où, où là il y avait une une vision de la nation qui était cohérente et structurée. C'est pas le cas de Trump. Mais par contre, ce qui est certain, euh, c'est que les conditions qui ont permis les de l'émergence de Trump sont toujours là. Euh, cette division, Ces divisions de la nation, euh, elles sont toujours là et, et, et les enjeux auxquels le, le gouvernement Biden euh, va devoir faire face euh, sont très nombreux. Hein. Il y a bien sûr la crise de la Covid euh, avec la, la lutte contre la pandémie et puis le volet de soutien à l'économie aussi sur lequel les Républicains et les Démocrates n'ont pas réussi à se mettre d'accord jusqu'à présent. Il y a aussi la, la question des violences policières qui fait des ravages dans les communautés noires. Il y a la question des les opioïdes qui fait des ravages parmi les, les Blancs non diplômés. Euh, donc il y a, y, a, y, a y a la question de l'assurance santé. Il y a énormément de sujets de, extrêmement complexes auxquels le, le gouvernement va devoir faire face et qui, pour beaucoup d'entre eux, ont, ont facilité l'émergence de, de Trump.
1: Il est aussi question de créer un nouvel État américain, non
5: oui, c'est une des euh, c'est une des demandes d'une de, de, partie du du, euh, du parti démocrate. Euh, on pense euh, euh, par exemple à l'État de, de Porto Rico ou bien à l'État de Washington, parce que pour l'instant Washington, c'est le District of Columbia, c'est pas un État. Euh, pourquoi Parce que chaque État envoie deux sénateurs au, au, au Sénat américain. Il y a 100 sénateurs en tout, et l'État du Wyoming, par exemple, qui représente qui qui a 600 000 habitants, envoie deux sénateurs au même titre que la Californie qui a 40 millions d'habitants et comme il y a, donc finalement ça donne un poids plus important aux États ruraux et comme les États ruraux sont souvent républicains euh, ça donne un poids plus important aux républicains euh, au Sénat et comme Porto Rico et le District of Columbia sont euh, euh, sont plutôt démocrates euh, eh bien si les, les démocrates arrivaient à en faire des États ça rééquilibrerait un petit peu euh, au, au niveau du Sénat et puis euh, il y a même des gens qui proposent d d'ailleurs de créer des états en scindant par exemple la Californie en deux parties ou bien d'autres états en deux parties ce qui
1: va rendre encore plus compliqué les prochaines élections présidentielles entre parenthèses Didier combo bah, quels sont oh, pour... si ça se fait parce que ce serait oui, difficile il tout il faudrait fait. que ça se fasse oui euh, pour terminer cette cette émission donc Joe Biden est officiellement président des États-Unis en tout cas il a les grands électeurs Donald Trump veut toujours le recomptage et conteste toujours cette, cette cette élection quels sont les, les prochains rendez-vous sur le plan institutionnel avant le mois de janvier
5: alors le prochain rendez-vous c'est euh, la réunion euh, dans les états euh, des grands électeurs euh, le 14 décembre euh, puis le 6 janvier euh, le dépouillement des voix des grands électeurs puisque ce sont les grands électeurs qui élisent le président euh, par le congrès euh, ainsi d'ailleurs que la mise en place du nouveau sénat hein, le, le 6 janvier également. Et de la nouvelle chambre des représentants. Et puis le 20 janvier, euh, l'investiture euh, du nouveau président. Faut-il
1: craindre, selon vous, euh, une réaction violente des électeurs de Trump euh, déçus
5: il peut y avoir des incidents. Euh, Jusqu'à présent, c'est plutôt encourageant. Il n'y a, a pas eu vraiment d'incident important autour des bureaux de vote. Euh, on, on a vu pas mal ces temps derniers euh, des, des, des gens qui manifestaient en armes, hein, des, des, des milices d'extrême droite qui manifestaient en armes. Il faut comprendre qu'ils manifestent en armes, pas nécessairement pour se servir de leurs armes, mais surtout pour afficher le fait qu'ils ont le droit d'avoir une arme et, donc, euh, comme ils, et, et que ça fait partie de leur citoyenneté, qu'ils ont éventuellement la possibilité de prendre des armes contre un gouvernement qui deviendrait tyrannique. Heureusement, pour l'instant, ça n'a jamais été que, 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 que symbolique. Euh, on peut estimer qu'il pourrait y avoir des incidents, mais euh, il est quand même assez peu probable qu'une armée se, se, se soulève en faveur de Trump. Qu'est-ce qui restera
1: de, de Trump dans la galerie des présidents américains C'est quelqu'un d'atypique, non
5: ah oui tout à fait oui oui c'est c'est vraiment quelqu'un qui n'a eu aucun respect pour les normes euh, non établies hein. euh, on peut pas dire qu'il est véritablement enfreint les lois en tant que président en tant que chef d'entreprise c'est peut-être autre chose mais en tant que président il n'a pas véritablement enfreint les lois mais euh, il, il, il s'est affranchi de, de de toutes les convenances et de toutes les euh, et de toutes les habitudes qui existaient et, et ça euh, euh, est-ce que ce sera une parenthèse dans l'histoire des États-Unis on peut Espérer, euh, on peut espérer qu'il des, des, qu y aura des présidents aux états unis qui, qui, qui seront quand même euh, un peu plus présidentiels, en quelque sorte.
1: Merci Didier Combo, Vous êtes l'auteur d'Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle, un livre publié chez Gallimard. Merci d'avoir participé à cette émission.
5: C'est moi qui vous bon, me remercie.
1: Nos auditeurs peuvent aussi écouter ou réécouter le numéro d'idées que nous avions consacré à votre livre en juillet dernier sur le site de la radio ou sur votre moteur de recherche préféré. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain dimanche pour un nouveau numéro d'idées. Il y sera question d'un certain Charles de Gaulle, à quelques jours des commémorations de la disparition du fondateur de la Ve République, il y a 50 ans. Notre invité sera Éric Roussel, l'auteur d'une biographie magistrale de De Gaulle et d'un essai qui vient de sortir et qui s'intitule « De Gaulle, Monument français ». Demain dimanche, 16h10 en France et 15h10 en temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.